0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Eller Trump. Det spørgsmål er stadigvæk super relevant, fordi vi har endnu ikke fået svar på, hvad USAs næste præsident de kommende fire år kommer til at hede. Og derfor så kunne vi jo sagtens, Kevin, du og jeg går ind på at til valmend i det her program, eller snakke lidt mere om hvilken vej vi tror swingstaterne svingstaterne kommer til at svinge. Men vi skal faktisk i en lidt anden retning i dag. Fordi som de fleste ved, så kan man nærmest ikke sige Donald Trump uden at sige Twitter eller uden at sige fake news.
1: That was just fake news by NBC. No, I'm not gonna give you
2: a
3: vi ved jo alle sammen godt, at Trump, der ikke er fan af journalister eller traditionelle medier, bruger meget af sin tid og energi på sociale medier. Og det giver jo mening, når Somi -Me i højere og højere grad er dagsordenssættende Cecilie. Og ser vi til hvem, der er på Facebook uh, lige nu på Facebook, der mm -hmm. fører allermest på antal likes, delinger og kommentarer. Verden over, så er det faktisk Donald Trump, der lige nu har verdens mest virale Post. Ja, og i et går
0: i øh, et post, der stiller øh, Trump faktisk et spørgsmålstegn ved øh, stemmeresultaterne fra øh, flere stater. I har sikkert hørt øh, nogle af i hvert fald, altså hvor demokrater har været stemmetillere. Han skriver blandt andet, at han egentlig stod til at vinde de her forskellige stater, og han synes, det er very strange, at han endte med at øh, tabe stat efter stat. Altså. Under det her øh, specifikke indlæg, som Trump har lavet, der skriver Facebook så, øh, de har været inde og markere opslaget, øh, og så har de tilføjet, kan man sige, et lille skriv, hvor der så altså står, at resultaterne fra de forskellige stater endnu ikke er talt op med andre ord, så er Facebook ligesom lige at sige, tag lige præsidentens ord med et lille grænsalt.
3: Og debatten om eh, falsk indhold og konspirationsteorier fylder mere og mere, og som vi har set med Trumps Facebook-post, som vi fortalte jer om lige før, så har Zomi-giganterne de sidste par måneder selv gået ind og faktatjekkede posts, slettet grupper og profiler, som spreder konspirationsteorier om den amerikanske stat, men også herhjemme. Facebook har bl.a. været inde og pil ved posts lavet af danskere, som er kritiske, også over for alvoren i covid-epidemien. I dag der spørger vi, om somigiganterne i år har modereret nok eller for meget.
0: Mit navn det er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Kevin Chakir. Velkommen til Touche. Med os i studiet i dag, der har vi altså tre gæster. Det er Anton Gad Nielsen. Velkommen til dig. Tusind tak. Vært på programmet All Caps her på Loud også. Martin Juncker, stort velkommen. Mange tak. Du er medstifter af mediet Free Observer. En øh, platform, kan man sige, som blandt andet bringer artikler øh, skeptiske mod øh, coronahåndtering, har jeg set. Æh, sociale medier og de etablerede medier også. Velkommen til Silas Makker. Tak. Du er forsker på Center for Information og Bobblestudier på Københavns Universitet. Og jeg vil lige starte med jer alle tre sådan en lidt kort runde, så vi bliver klogere på, hvem I er og hvad I mener. Måske kan vi starte med dig, Anton. Mm. Synes du, at de sociale medier har modereret for meget eller for lidt i år i løbet af den amerikanske valgkamp?
4: Oh, det, det, det er jo det svære spørgsmål, om de har modereret for meget. Jeg synes, de har haft en hård kamp. Og de har gjort det øh, fint, men, øh, men, men altså, jeg tror, vi skal bruge hele programmet til at finde ud af, om, om det er deres opgave overhovedet, i virkeligheden, at gøre det.
5: Mm.
3: Så øh, for mig...
4: Så, ja, lige, så, sådan i... lige med det med. Imellem. Okay, ja.
3: hvad siger du, Martin?
1: Jeg siger, at de har modereret alt for meget. Jeg er sådan, kort fortalt, går jeg ind for, for frihed, og jeg er ikke til censur. Jeg mener ikke, der skal være tabu. Jeg mener, at mennesker skal have, for, have mulighed for at udtrykke deres holdning. Så de sociale medier
3: censurerer...
1: Brugerne. Det synes jeg ikke er okay for vores demokrati. De er ikke folkevalgte. Det er nogle store økonomiske konglomerater, der ligger bag. Jeg synes, de har alt for meget magt, og jeg synes, det er utilstedeligt, at de udgør en bias i
3: den her debat. Hvad siger du, Silas? For meget eller for lidt fra somi giganterne
6: Ja, for meget eller for lidt. Man kunne måske også spørge, rigtigt eller forkert? Ikke? Altså, fordi der er mange måder at regulere på. En måde er jo, at ja, man piller folk ned, eller altså, piller deres opslag ned, eller piller folks profiler eller sider ned, ikke? Øhm, Men der er også et andet altså, der er jo også andre måder at regulere på, for eksempel, som, øhm, som de har gjort her, for eksempel med Donald Trumps tweeting, og der siger et eller andet, der er åbenlyst forkert, jamen så går ind og siger hallo, lige det her med grænsalt, Så med man kan sammen.
3: sige, Silas, på den ene side og på den anden side, men hvis jeg spørger dig, synes du, at man mm. skal have lov at kunne skrive hvad som helst på
6: sociale medier? <sighs> Nej, jeg tror ikke, der er nogen steder, hvor du har lov til at sige hvad som helst hele tiden. Det, det tror jeg ikke, og så kan jeg godt, altså, så jeg kan godt forstå, at de ligesom har nogle regler for, hvad du må sige og hvad du ikke må sige. Ikke? Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvor meget magt de skal have.
3: Martin Juncker, skal man kunne skrive hvad som helst på Facebook? Jeg synes, fact-checking er gået fuldstændig amok,
1: og jeg synes, det er meget, meget ødelæggende for oplysningen generelt i vores samfund, og det er dybt udemokratisk. Men nej, man skal ikke kunne skrive hvad som helst. Det er klart, at... Øh, jo, skrive. Øh, jeg mener i sidste ende, at det er op til den enkelte kritiske øh, ser eller lytter øh, eller læser og vurdere, hvad der er rigtigt og forkert øh, på et rent moralisk plan, men hvis man... Poster nogle billeder af, af for eksempel øh, eller, eller halsugninger, eller misbrug af børn, så synes jeg, at det, det, det er meget, meget problematisk. Og det, der bliver man nødt til at have en grænse. Så der
4: går grænsen? Men... Det gør
1: den i hvert fald for mig. Altså, hvis det handler om at, at skade mennesker, øh, så går grænsen der.
4: Anton Gade Nielsen? Jamen, der, er jo nogle, der er jo nogle lov om, øh, hvad man må sige og skrive, og, og hvis vi holder os inden for dem, så synes jeg at som udgangspunkt, man kan få lov til at sige komme med nogle vilde teorier om alt, og så, så må man jo så finde sig i, at nogle private virksomheder går ind og siger, der er også en anden sandhed, eller der er også en, en anden version, og her er, hvad forskningen siger, for eksempel.
0: Vi skal nok øh, vende tilbage til dig, Anton, men øh, inden vi lige dykker endnu mere ned i den her debat, så skal vi lige have en status på, hvordan det egentlig går i USA, fordi det er det eneste, vi snakker om øh, alle sammen, altså valget i USA. Hvem er bedre til at give os øh, den update end vores øh, kære korrespondent i USA? Anne Alling, velkommen til, øh, Anne. Jo, tak skal du have. Øh, bare lige kort her til at starte med. Altså, da vi havde dig igennem i går, Anne, der var alt fuldstændig usikkert. Hvordan ser det ud øh, i dag?
7: Ja, det er i hvert fald ikke sikkert noget som helst endnu. Lige nu, hvad hedder det, ifølge CNN her... Der, øh, har, øh, der har Biden 253 valgmænd, og Trump han har 213. Øh, og så er der altså fire stater, som vi virkelig venter på nu. Blandt andet Georgia, her hvor, øh, hvor jeg er, som altså har sagt de sidste mange timer, at nu er de lige ved at være færdige med at tælle. Hvad hedder det her? Der har Trump 49,6 procent af stemmerne, mens Biden har 49,1 procent af stemmerne. Det er simpelthen så tæt, som man overhovedet kan forestille sig, og sådan er det altså også. Også rimelig meget i, i de andre stater, Arizona, Pennsylvania og Nevada, som vi altså også venter på. Det er, det er helt så tæt, som det, som det nærmest overhovedet kan være, og det er virkelig de sidste øh, ja, 10.000 af stemmer i hver delstat, som, som kommer til at afgøre det her. Og man taler også om, hvorvidt vi kommer ud i en situation, hvor der altså skal være omtaling, øh, fordi at nogle af de her delstater kommer til at være så hamrende til det.
0: Det bliver enormt spændende. Jeg tænker, at vi aftaler Anne, andet. Du giver lidt kald, hvis det er. Den lander lige pludselig i <laughs> det der resultat, ikke? Øhm, men Anne, i dag der skal vi jo diskutere, altså, hvordan tech-giganterne har modereret information her under valget. Både Facebook og Twitter for eksempel, de har været ude og markere opslag og tweets fra både Biden og Trump her de seneste dage. Kan du ikke lige forklare, altså, hvad er det det går ud på?
7: Jo, men det er jo lige præcis, som I, som I også siger her, altså som vi har set de sidste måneder, når, når Twitter og Facebook, jo især har vi set dem vær, være inde og markere nogle af Trumps tweets, for eksempel, når han simpelthen, når han tweeter noget, som, som ikke passer, eller som i hvert fald er, er en sandhed med, med modifikationer. Og det er det samme, som, øh, som de har meldt ud, altså inden valget faktisk, at de også ville gøre den her gang. Det, som de blandt andet siger, er, at de simpelthen vil forhindre i at, at nogen som helst, inklusiv de to præsidentkandidater, kan bruge platformen til ligesom at manipulere den, den demokratiske proces. Altså, alting går jo virkelig, virkelig stærkt i, i, de, her, i de her dage og i de her timer. Uh, og det, de vil forhindre, er simpelthen, at, uh, at nogen som helst kan komme ud ligesom, og, 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 og sige på sociale medier, at nu har de vundet enten en delstat, eller som vi jo hører Trump også sige, at han føler, at han har vundet hele valget, at det, det prøver de at forhindre, at der ligesom kan blive skabt de her rygter, som jo vi alle sammen ved virkelig går, går stærkt på, på sociale medier. Men faktisk er det jo egentlig faktisk også noget, som vi ser på, på tv-stationerne selv. Vi så i går, at, 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 at alle, så var tv-stationen Fox faktisk ude og være de første til at sige, at, at de regnede med, at, at, at Biden havde vundet, havde vundet Arizona, og det gik jo med det samme viralt og alle vejene rundt, fordi at det var en kæmpe nyhed. Og lige nu der står det altså til, at Arizona, de faktisk stadig er ved at blive talt op. Så det er noget, der, ligesom, der, der går på alles veje, men man har altså meldt ud, at man, man ligesom vil slå ned, når, når præsidentkandidaterne de, de prøver at manipulere på noget.
0: Ja, for som sagt, vi er jo i en situation, hvor begge præsidentkandidater har ude at sige, at de føler sig ret positive i forhold til, at de kommer nok til at snuppe det valg der. Øhm, og Facebook de skriver jo faktisk ved alle opslag for både Biden og Trump, at der endnu ikke officielt er fundet en vinder af valget. Altså er det nødvendigt? Jeg tænker bare på, om der hersker... En reelt tvivl, om der er fundet en vinder eller ej blandt den, sådan de almindelige amerikanere?
7: Det er en enormt nødvendigt, fordi altså, vi har jo set de sidste år, hvordan er der simpelthen er en enorm stigende mistillid i USA til, altså, til helt almindelige medier. Der er rigtig mange amerikanere, især mere sådan konservative amerikanere på højrefløjen, som altså på ingen måde... For eksempel tror på, på CNN, MSNBC, vi hører, det er jo lige præcis også dem, som, som Trump i høj grad er ude og direkte kalde, kalde fake news, sige de lyver. Og det er altså i den grad noget, som, 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 som han støtter bakker op om. Jeg var til Trump rally her for et par dage siden... Og da jeg kom og skulle interviewe nogle af de fremmødte, så spurgte de mig, det samme, mig med det samme. når er du fake news? Kommer du fra fake CNN? Eller kommer du fra fake MSNBC? Altså, det, er, der er slet, det er noget, man taler meget, meget højlydt om, øh, at, at de altså simpelthen ikke tror på de her medier. Og det samme på den anden side. Altså for eksempel mange mere venstreorienterede amerikanere, som for eksempel slet ikke tror på, på Fox News. Og altså i det hele taget en mistillid til... Medierne øh, som mange amerikanere mener simpelthen har alt for meget en, en politisk dagsorden og mere siger noget for at bakke op om en, en mm. politisk profil, end for ligesom at, at, at dele fakta.
3: Og du er inde på det nu, øh, og beskriver det jo ret godt, altså hvordan at Trump de seneste år har brugt ret meget tid og energi på at tale om, om medierne som nogen, der spreder fake news. Og måske det store spørgsmål nu, hvor der i USA foregår en kamp om, om fortællinger, hvem der har haft en god valgkamp, hvem der vinder valget, så vil jeg jo spørge, er, der, er det lykkedes Trump at skabe til pass meget mistillid til de etablerede medier, så hans vælger ikke tror på, at medierne formidler øh, fakta om valgresultatet?
7: Ja, 100%. 100% altså jeg, talte med en, jeg talte med en republikansk vælger her. Ja, nu må det vel nærmest være i går. Jeg har snart ikke overblik over tiden længere. Øh, hvad hedder det, som... som som altså, han var republikaner, men var ligesom også gik ind for frihedsidealer og sagde, at han havde ikke noget imod øh, andre med, med modsatte holdninger. Han var egentlig sådan meget open-minded på mange måder, men han sagde, at han var også 100% overbevist om, at, at medierne simpelthen de kom med en politisk dagsorden, og han sagde, at han var fuldstændig sikker på, at der er... Øh, at, der, at der er demokratisk ledede byer, som lige nu smider, smider valgsedler ud. Mm. Han, var, han var sikker på, at der foregik fusk. Øh, altså, og at han ikke troede på, når, når medierne sagde noget andet. Altså, det var han fuldstændig overbevist om, at, at, at der var masser af løgn derude, og præcis som ved rallyen, så var han også kritisk for mig over øh, i begyndelsen, da jeg talte med ham, hvor, sådan, altså, hvor kommer du fra, og nu er du, er du ligesom en demokratisk propagandamaskine, og sådan, altså, det er virkelig udbredt hos, hos alle, mm. også, altså, og det, nu skal jeg komme, lade være med at lyde sådan for for fordomsfuldt, men også hos, hos, hos amerikanere, som man ellers måske ville putte helt ind i midten og sige, at de her de ser egentlig ud til at være meget open-minded over for forskellige holdninger. Altså så er det virkelig øh, udbredt på, på alle leder, kanter og
0: Det bliver enormt spændende at følge med i, Æh, i hvert fald forløbet. Tusind tak, fordi du var med, Æh, Anne Alling. Velkommen. Altså korrespondent i Æh, USA, og nu synes jeg også lige, vi fik fastslået, Kevin, at Æh, vi holder linjen varm. så Anne, hun giver bare lidt kald, hvis vi, hun <laughs> hvis ringer, vi kan, bare. ringer bare. Anne. Vi lytter stadigvæk til uh, Touche, hvor vi i dag diskuterer, hvorvidt sociale medier har gjort for meget eller for lidt for at stoppe spredning af falske nyheder under valget i uh, USA. I løbet af 2020, og også under valgkampen mellem Joe Biden og Donald Trump, der har vi som sagt set flere eksempler på, at uh, sociale medier de har markeret opslag eller helt fjernet opslag for at begrænse spredning af desinformation. For eksempel fjernede både Twitter og Facebook tilbage i august en video fra Trumps Facebook-side, fordi Facebook mente, at den indeholdt skadelig coronamisinformation.
3: Trump siger altså til Fox News her, at børn næsten er immune over for coronavirus. Og tilbage i maj, der markerede Twitter et opslag fra Trump som vildledende, fordi at han skrev, at brevstemmer vil fører til valgsvindel. Under opslaget der valgte Twitter så at sætte et udropstegn og en blå tekst, hvor brugerne bliver opfordret til at læse om fakta om brevstemmer. Og hvis man så klikker på den her blå tekst, Cecilie, så står der altså, at præsidenten fejlagtigt påstår, at brevstemmer vi fører de valgsvinden. Mm. Og at brevstemmer Ifølge eksperter kun sjældent er forbundet med valgsvindel. Men også her beskyldte Trump altså Twitter for at begrænse hans ytringsfrihed og blande sig i præsidentvalget.
0: Ja, her i uh, studiet har vi af Ansal Gade Nielsen vært på programmet All Caps her på uh, Loud. Martin Juncker medstifter af mediet Free Observer, et uh, platform som blandt andet bringer artikler om uh, skeptiske, uh, hvad skal man sige, corona skeptisk, uh, hånd, har det kunne jeg overhovedet ikke sige det er, uh, artikler som er skeptiske mod corona håndtering, sociale medier og etablerede medier. Uh, Silas Marker har vi er også i studiet forsker på Center for Information og boblestudier på Københavns Universitet. Øhm, altså nu har vi jo lige brugt en del tid på at rigse et par eksempler op, altså, men overordnet. Hvad har tech-giganterne så gjort for at kontrollere, at, altså, hvad de folkevalgte har, har skrevet på sociale medier?
4: Jamen de har jo, som I rigtig siger, sat nogle markater på nogle forskellige tweets, som Trump har lavet, og Facebook har gjort det samme, gået ind, og de har jo, Facebook har jo nogle, nogle faktatjekkere, som er uafhængige af Facebook, som går ind og tjekker forskellige ting, som har fået mange delinger, og som kunne virke for godt til at være sandt, og, og de går så ind og markerer ting og siger, hey, det her det virker som om, det måske ikke er rigtigt, her er der øh, mere læsning på området, g ja, for, hvad forskningen siger, blandt okay. andet i forhold til, altså vi så det rigtig meget i forhold til corona, da corona øh, startede, og da der begyndte at være en masse mistillid og en masse forskellige teorier på, hvordan, hvad det her virus var. Og, 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 er og er det
0: mest en heads up? Måske er det her sådan lige på vippen eller er det decideret? Det her, det er fu fuldstændig fake. Eller hvordan, hvordan er det ligesom, det ser ud sådan, et, øh, sådan en markering?
4: Altså, Twitter har to forskellige måder at gøre det på. Enten siger de, at det her det strider mod retningslinjer. Mm. Det så vi, da Trump var ude og, og snakke om, uh, when the looting started, the shooting started, uh, som, som handlede om, at uh, de ville sætte militæret ind for, for optøjerne i forbindelse med Black Lives Matter. Og det stredet uh, direkte imod Twitters retningslinjer, som handler om, at man ikke må opfordre til vold. Så det blev fjernet. Andre steder er det, er det bare blevet, blevet markeret som, som misvisende. Og misvisende er jo et, et lidt altså elastisk begreb. Ikke? Ja. Øhm.
0: Nu kunne vi ikke helt få dig til at svare øh, helt klart lige til en indledning, Anson, men nu prøver jeg lige at presse dig ja. lidt igen. Har de gjort for meget eller for lidt?
4: De har jo gjort, hvad der passede dem, <laughs> kan man sige, fordi de bestemmer os selv. det er jo deres forretning, øh, og de har nogle husregler. Så, så jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de har gjort øh, for meget. Jeg synes, jeg, der har jo været rigtig meget forskellige misinterventioner, og, og, og vi har en præsident, som har et ret sjovt forhold til sandheden, så... Altså, man kan ikke nå til bunds, så måske har de ikke gjort nok.
0: Måske har, okay. Øh, Martin Junker, du har startet et øh, medie op, kan man sige, hvor der er flere indlæg, som kritiserer autoriteter, og også hvordan de sociale medier de modererer indhold på deres platforme. Altså, hvad synes du om de sociale mediers, hvad skal man sige, moderation af indlæg i den amerikanske valgkamp specifikt?
1: Jeg synes, det er en ultrakapitalistisk holdning at mene, at de kan gøre, hvad de vil. Fordi de er også underlagt forfatningen. Og det er forfatningsstridigt at udgøre en bias øh, i et øh, folketings, eller ikke folketings, undskyld, et præsidentvalg i det her tilfælde.
0: Men kan man tale om bias, når man taler om fakta?
1: Øh, det er meget så, du antager øh, fakta. Altså, hvad er fakta? Hvem bestemmer, hvad fakta er? Jamen, er fakta det er jo der, ikke vi...
0: fakta? Altså, er øh, fakta ikke det, som øh, forskning siger? Prøv, jeg og det, kan jo stå
1: herovre og sige, at fakta er fakta. Det kan du også. Vi bliver nødt til at blive enige om, hvad det er. Facebook siger, at de laver uafhængig fast fact-checking. Mm. Hvordan ved du, at den er uafhængig? Det ved du ikke. Det er der ikke nogen, der kan vide. Der er en meget, meget begrundet påstand om, at Silicon Valley-virksomhederne, Twitter, Facebook, Google, YouTube, er demokrater. Der er en stor bias. De har nogle holdninger. Det indrømmer de i de høringer, der har været. De advokater, der har interviewet dem, de indrømmer, at de er biased. Og den skinner igennem, og det er udemokratisk.
0: Synes du, de har været færre over for den amerikanske præsident, hvis du kigger på Nej. den del af det?
1: Nej. Man går ikke ind og censurerer en præsident, der er folkevalgt. Det er, det er simpelthen fuldstændig uacceptabelt, det Twitter har gjort.
0: Silas Marker, hvor står du på den?
1: Og
6: på hvilken en af dem? Jeg tænker ja.
0: på, at har, har, de, har de behandlet Donald Trump øh, færre, hvis du skal kigge på den moderation, der har hmm. været?
6: Ja, altså, de er har ikke gået ind og, øh, gå og fjernet ting fra ham, altså, eller forhindret ham i at komme til ord. Øh, det har jeg mener også, vi har der er også et spørgsmål omkring, altså, er der, øh, øh, har alle ret til at, øh, til at komme til ord på, øh, på sociale medier? Det mener jeg også ligesom er øh, et spørgsmål, som jeg ikke er helt sikker på, vi er, vi er kommet overens med. Fordi på den ene side, så vil vi, ligesom, så vil vi gerne gøre sociale medier til den her sådan store offentlighed, hvor vi alle sammen er, øh, og hvor vi, hvor vi alle sammen kan... Øh, kan sige, hvad vi vil, men, øh, men det er jo også rigtigt, at det er private virksomheder, øh, men og, og, og lige så ligesom private som, som aviser, ikke? Og, på, og så på den ene side er der, igen, på den ene side er der et problem, hvis der nu kun er en holdning, der kan komme til ord i aviserne, for eksempel, ikke? Øh, Det, vi kan, kan kalde sådan, den, den reelle ytringsfrihed kan være truet overfor for, at øh, vi måske ikke så skulle give så meget magt til sociale medier, ikke? Altså, så er det virkelig virkelig det, vi måske skulle diskutere, mm. tror jeg.
3: Men de er jo øh, private stiler på den anden ja. side, lige så private som aviser, men de vil jo ikke være redaktører, de vil jo ikke blande Nej. sig af indholdet. Det gør de jo alligevel. Altså, Donald Trump er en folkevalgt præsident, ja. valgt af folket. Skal han ikke have lov til øh, med det mandat at kunne sige, hvad han vil på Facebook?
6: Øh, jo, det, det får han jo også altså, som, øh, som udgangspunkt. Altså igen, som udgangspunkt har han jo lov til at sige, hvad han vil. Men spørgsmålet er, om han har lov til at blive hørt af alle. Altså det er det, jeg mener. At, øh, der kan jeg sådan set godt forstå, at øh, Facebook har nogle regler, om Twitter og hvem det nu ellers så har nogle regler, hvor de siger, okay, det her vil vi ikke have på vores platform. Eller her går vi ind og siger, øh, du kan godt få lov til at skrive det, men vi giver det et lille marked. Det kan mm. jeg sådan set godt forstå.
0: Anson, hvad tænker du om det, som øh, Sila siger her?
4: Altså, som, som Silas siger, så har øh, Donald Trump jo ytrings, ytringsfrihed. Han må sige, hvad han vil. Han må sige øh, altså han kan sig op på TV, han kan sig ud til sine øh, rallies og sige, hvad han vil. Det her, det, taler, det vi lige taler om nu, det er jo ytringsfrihed på øh, digitale platforme. Og der er det rigtigt, der er der nogle spilleregler, som de bestemmer. Og det kan godt være, at det er ultraliberalt at mene, men altså, det er jo nu engang sådan, det er. Og, øh, og, og så kan de gå ind og moderere og sige, jamen, der, er, der findes også noget forskning på det her område, som siger noget andet, end det, du siger.
3: Og Martin Juncker, altså for at vende tilbage til, i virkeligheden, at vi har at gøre med private virksomheder, som laver et regelsæt som bruger, når vi opretter en profil, så står der, her er regelsættet du skal læse, her er vores community guidelines, du skal lige godkende, det, hvis du vil være med på platformen. Er det ikke deres ret at gå ind og moderere, når du eller jeg som bruger har accepteret retningslinjerne, at de går ind og sletter vores indlæg? Nej,
1: det er det ikke. De er ikke hævet over forfatningen, for det første. For det andet, når de går ind og taler om det her med, at 90% er immune, som var, var Trumps øh, påstand, så er det jo øvrigt bakket fuldstændig op af den danske overlæge for Aalborg Universitetshospital Kim Warming, som i øvrigt har speciale immunologi, der netop siger, at ca. 90% af befolkningen er immune. Mm. Så ved jeg godt, det går imod andre sundhedseksperters holdning her i landet. Ja, Men det har man altså lov til at sige, og der har han altså evidens for. Men når vi det har... der med at sige,
3: at der kun er evidens for det modsatte, det ja. passer ikke. Det er Men når vi har øh, en platform som Facebook, hvor øh, langt de største danskere er på, følger information og nyheder og får det derfra midt i en pandemi, er det så ikke fair at sige, at den information, de får derigennem, hvor de altså får deres nyheder om corona, at den skal være rigtig? De skal leve op til
1: forfatningen, og den, øh, der, der, i den er der ytringsfrihed, øh, og det kan man ikke sætte sig ud over som privat virksomhed.
0: Du bliver ved med at henvise til forfatningen, og, ja. og det er med forbehold for, tænker jeg, altså det er ytringsfriheden, du slår et ja, for her. Absolut. men absolut. Ja, og er ytringsfriheden, som Anton også er inde på, ikke at jamen, du må gerne til dit rally sige XYZ, hvad fanden du har lyst til, men du, må faktisk ikke, du har jo ikke ret til en platform, kan man sige, som Facebook i princippet. Men øh, hvis, hvis du så om, synes
1: du så det er det okay, at uh, 95% af massemedierne i verden, de uh, sådan set er biased i en bestemt retning, specielt i demokraternes retning. Uh, og i øvrigt, har du aldrig hørt positive nyheder om Donald Trump i Europa og Danmark?
0: Men hvis Tror du, du ringer, ringer det det ikke, ringer ikke nogle med? klokker altså, i forhold til, synes, at der er der, noget skævt der? Er der ikke et spørgsmål i forhold til, har du ret til platform, eller har du ret til at sige, hvad du vil?
1: Du har, øh, du har begge dele.
0: Der står jo ikke i forfatningen for eksempel, at du har ret til en platform.
1: Det, forfatningen står over en, øh, en privat platform. Det er den højeste lov i samfundet.
0: Silas, er det problematisk, at de sociale medier de blander sig i, hvad øh, politikere skriver generelt?
6: Øh, ja, det er problematisk. Altså, Det er i hvert fald forkert. At, det, forker <laughs> Eller, ja, det, vil, det kan være, det de sig selv lidt, ja, det vil være forkert at sige det modsatte. Øh, det er problematisk, fordi altså, at, øhm, at private virksomheder går ind og ligesom sådan, øhm, definerer, hvad, hvad sandheden er. Det er klart, det er, øh, det er problematisk. Det betyder ikke, at de sådan, skal holde sig fuldstændig udefra det. Når siger, altså, der er mange ting i livet, der er problematiske, men som vi alligevel gør. Det, der er vigtigt, er, at de er gennemsigtige om, hvad de gør. Ikke? Altså, at de er øh, konsekvente og gennemsigtige, sådan, så alle kan forholde sig til det, og sådan, så vi kan have en savlig diskussion og, øh, og en oplyst diskussion om, øh, hvad det er, de gør. Ikke? Og her tror jeg måske, der er et problem, ikke? at øh, i hvert fald, når jeg følger Øh, når jeg følger, hvem der bliver smidt af, hvad der bliver lukket ned for osv., osv., så virker det nogle gange en smule arbejdtrært. Øh, og, nogle, der, og de bliver også blevet kritiseret, tit mm. ofte også med rette, for at, øh, at det kan være svært at appellere, at det kan være svært at få en årsag til, hvorfor man er blevet smidt af. Og her tror jeg at helt klart, at de sociale medier har et problem.
3: Du lytter til Touche, hvor vi i dag sætter fokus på, om de etablerede sociale medier har været inde og modererer alt for meget eller alt for lidt i den amerikanske præsidentvalgkamp og generelt på sociale medier i år. Jeg har talt med Katrine Villarreal Willumsen. Hun er analytiker hos netmediet kongressen.com, som dækker amerikansk politik. Jeg interviewede hende for at høre, hvordan de amerikanske politikere forholder sig til, hvordan Facebook, Twitter og YouTube har modereret indhold på deres platforme de seneste måneder. Og hvordan har reaktionerne været? Altså rent politisk, fordi vi ved jo, at Donald Trump for eksempel har fået mærket nogle tweets, øh, hvor Twitter selv simpelthen går ind og, og sætter et eller andet form for badge, som, man, som en får for advarsel. Hvad synes den republikanske lejr om, øh, om Twitters øh, håndtering og tech håndtering af deres øh, valgkamp?
8: Jeg tror, man skal se det lidt i lyset af, at der i forvejen er en kæmpe debat i USA i øjeblikket øh, omkring øh, den her Section 230, som er en lov, der sådan, groft sagt giver platformen en form for immunitet i forhold til, hvad der bliver delt på platformene. Og den her lov er egentlig sat i stand til for at beskytte platformene som sådan en slags tredjepartsplatforme, der ser sig selv som platforme med indhold og ikke udgiver af indhold, altså ikke ligesom traditionelle medier, hvor de skal have en redaktør og nogle så osv. Men hele den her valgkamp, der har platformene jo haft så travlt med at feje fra dør og sikre, at vi ikke får en gentagelse af valget i 2016, hvor de jo virkelig stod på mål for at have lavet russerne infiltrere øh, valget på, øh, på deres platform. Og, og derfor så har vi også set platformene rykke sig mere over i, i den her øh, rolle som faktatjekker. Øh, og det er der jo flere øh, amerikanske politikere, som har reageret på. Det er på begge sider af fløjen. Også demokraterne står på øh, spring til at, at debattere den her section 2 om, om øh, vi skal regulere de sociale platforme mere, end vi gør i dag, fordi de har fået større magt og et større ansvar. Men særligt republikanerne har i hvert fald stod på spring og sagt, at, øh, at øh, platformen de kan godt regulere indholdet, men kun når det passer dem.
3: Og hvordan er det egentlig med befolkningen? Hvad siger de til tech håndtering? Fordi det er jo på mange måder også befolkningen, som er engageret i valget, som også øh, deler indhold, og hvor nogle af dem... Mange af dem efterhånden også har fået deres indhold kategoriseret som disinformation.
8: Jeg tror, man skal se det lidt i lyset af, at vi jo i dag øh, som forbrugere på sociale medier bliver bombarderet med indhold. Og vi skal jo selv ligesom navigere det indhold. Øh, er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Det kan vi jo ikke rigtig vide. Det er jo ikke på samme måde som et traditionelt medie, hvor vi har nogle journalister og redaktører til at sidde og tjekke virkeligheden for os. Øh, men undersøgelser viser, at, øh, at befolkningen faktisk synes, det er lidt for meget. Det har taget for meget øh, overhånd øh, i forhold til den her, det her factitek på platformene. Og hvis man går ned sådan på partiskæld, jamen så er det størstedelen af øh, republikanerne, der synes, at det er et problem, og det leder jo måske nok lidt tilbage til, at de måske føler, at de virkelig har, har været under lupen hos de sociale platforme, øh, taget i betragtning, at, at deres præsident, Donald Trump, jo flere gange har fået sådan et faktetjekket markat sat på, på sine tweets, eller frem har fået fjernet noget indhold på, på platformene.
3: Så selvom at de store sociale medievirksomheder ikke vil betragte sig selv som, som udgivere, de vil ikke have en en redaktionel rolle, som man for eksempel vil have på, på et medie, men en platforme, hvor der er indhold produceret af brugerne, øhm, så lyder det måske som om, at de alligevel er gået i en retning i den her valgkamp af, at de selv bliver redaktører, eller hvordan?
8: Altså, vi har jo i hvert fald set, at de har gjort mere øh, i den her valgkamp, end de gjorde øh, ved sidste valgkamp, og det er jo fordi, at de ved, at hvis... Øh, hvis vi finder ud af, at en eller anden øh, øh, udenlandsk magt øh, har blandet sig i valget, eller en anden gruppering på en eller anden måde har været med til at, øh, at infiltrere valget, ligesom vi så i 2016, så ved de også, at det er dem, der står på, for skud, og det er dem, der får skylden for det. Øh, jeg synes, det ironiske det her er jo egentlig, at i øh, platformenes iver efter, øh, og Forhindre, at russerne igen blander sig i valget på for eksempel Facebook, eller andre blander sig i valget, undervinærer øh, valghandlingen, jamen så har de jo faktisk selv været med til at, at blande sig på en eller anden måde, dreje det i en øh, vis diskurs i forhold til, hvad der ellers kunne have været foregået på, på deres platform.
3: Det var altså Katrine Villereal Willumsen, Somi-analytiker hos mediet som beskæftiger sig med amerikansk politik. Anton Gade Nielsen vært på programmet All Caps her på Loud, burt politikerne går ind og blander sig i, hvordan sociale medier modererer deres indhold.
4: Vi kan i hvert fald se, at det, er, det, det, det kunne godt se, se ud som om, at vi har brug for noget regulering, når vi, når vi ser på det på den her måde, og som Katrine også rigtig siger, jamen, så er det jo også det, de bliver troet med, altså at komme ind under nogle reguleringer, ligesom Dagbladet og andre former for medier, altså hvor de har øh, redaktionelt ansvar eller en ansvarshavende redaktør på en eller anden måde. Det gør det ekstremt svært for dem at operere, som de gør nu, og så kommer vi til, hvis det kommer til at ske, at se nogle helt andre sociale medier. Men altså, det er jo en måde at gøre det på.
3: Hvad tænker du, Silas Marker? Du er forsker på Center for information- og boblestudier på Københavns Universitet. Altså, er politikerne trætte af at få markater på deres posts, fordi at de går op i en offentlig samtale? Eller er de trætte af, at der er nogen, der kalder
6: bullshit på deres egne posts? <laughs> øh, begge dele sikkert, alt efter hvem du spørger, hein? Altså, det er jo helt sikkert rigtigt, at der er, at der er en... Øhm i hvert fald sådan, nominelt, hvis vi bare kigger på, på antallet, jamen, så er der helt sikkert en skævhed i, hvem der får det der... Øhm, hmm ikke? altså det er klart at det går, øh, det går ud over Trump, og så spørgsmålet så er det, fordi han spreder mere misinformation eller, øh, eller er det fordi at øh, Facebook har, og Twitter har en, en konservativ bias, men er det er helt tydeligt, at de sætter sig mellem to stole, altså som som jeg eller det, som øh, som journalisten også siger det, altså at de på den ene side både gerne vil være altså, sådan neutrale platformer, hvor alle bare kan skrive hvad de vil, og så samtidig siger okay, men vi vil også have ja. faktitek og vi vil heller ikke have og sådan, og der kan det godt være man, eller der virker det i hvert fald til at man er nødt til at vælge øh, vælge, vælge hvilken stol man vil sætte sig på på et eller andet tidspunkt. Smart.
3: Martin Jonker, hvordan har du det med, at øh, politikerne skal gå ind øh, og, 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 og sætte et regelsæt op for de sociale medier? Altså, skal der komme nogle lovgivninger omkring, hvornår og hvordan, at Facebook, Twitter, YouTube går ind og, og modererer indhold?
1: Ja, det tror jeg, der er nødt til at være. Øh, du er selv inde på det, Kevin, og det du er du også, Anton, omkring den her redaktørrolle, som de sociale medier har påtaget sig. Så skal man jo også leve op til god presseetik, og der er et helt regelsæt. Det gør de ikke. Det var ment som et socialt medie, så har de bygget det her på med, at de modererer indhold, så må, de også, så må der også være en ny lovgivning
3: for det. Men hvis de skal opføre sig som medier, som en avis for eksempel, man kan jo ikke forestille sig, at, at en politiker vil gå ind og sige, nu laver vi den her avis med de her rammer, og så kalder vi det et frit medie, fordi det er jo politikerne, der har konstrueret det. Kan man så gøre det, når det handler om Facebook? Jamen du kan jo vinde om at sige, så du kan sige, at øh, Zuckerberg og hele Thorning-Smith,
1: Danmarks tidligere statsminister, øh, det er jo ikke dem, der, der skal bestemme, øh, hvad vi må og hvad vi ikke må øh, forstå og mene og tænke. Øh, de skal ikke lave censur. Folk skal have friheden til at gøre det selv. Hvis der er nogen, der skal gøre det, så skal det altså være øh, systemet eller politikerne eller de folkevalgte. Det, det skal ikke være en privat organisation, der går ind og sætter de regler.
0: Du lytter til Touche, og i dag der handler programmet altså om, hvorvidt Twitter, Facebook og alle de andre sociale medier har gjort nok for at begrænse fake news og deling af konspirationsteorier under velkampen i USA. Særligt én konspirationsteori har braget igennem velkampen på sociale medier, og det er den, der handler om QAnon konsumtionsteorien går ud på, at der er en dyb stat i USA, altså en stat i staten, som vi hverken ser eller kender til, som er ude på, hvad skal man sige, at ødelægge det amerikanske samfund.
3: Og den her dybe stat, den består angiveligt af højstående demokrater, som Hillary Clinton og Barack Obama, som sammen med finans- og kultureliten dyrker satan og har en ring. De organiserer altså trafficking med børn. Og QAnon er opstået på yderliggående fora på nettet, har spredt sig videre til de etablerede sociale medier, og betragter altså præsident Donald Trump som fralseren. Det er simpelthen ham, der skal afsløre den dybe stat, og som i samarbejde med militæret også skal straffe forrædere, såsom Clinton og Obama. Og den amerikanske præsident, han har faktisk også forholdt sig til QAnon, som han skal siges ikke tage afstand fra. Lad os lige prøve at høre et klip fra et pressemøde.
1: During the pandemic, uh, the QAnon movement has been appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to
4: people who are following this movement right now?
2: Well, I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, uh, which I appreciate. But
1: I
0: don't know much about the movement. Ja, vi skal også lige sige, at ugen efter det her pressemøde, hvor Trump han forholdt sig til QAnon, der viste en meningsmåling fra det, der hedder YouGov, at halvdelen af Donald Trumps støtter, de tror, at toppen af demokraterne er involveret i børnetrafficking. Og hvad der startede på et yderliggående, hvad skal man sige, internetforum, har altså nu bevæget sig gennem sociale medier ind i det republikanske parti. Marjorie Taylor Greene opstillede i Georgia, altså hvor Anne Alling også var lige før, det kunne være, at vi skulle have spurgt ind til det, af natten til i går blevet valgt ind i Kongressen. Tidligere i år der lagde hun en video op på sin Twitter, hvor hun taler om netop QAnon. Altså, vi har et klip af det faktisk. Men skal vi lige prøve at, øh, at spille det en gang?
5: Q is a patriot. We know that for sure.
2: There's a once-in-a-lifetime opportunity to take this global cable of Satan-worshipping pedophiles out.
3: Det er yeah. altså republikaneren Marjorie Taylor Greene og, og klippet det er altså en opsummering fra en video, hun har lagt op på sin Twitter, lavet af det amerikanske medie Now This. Facebook, Twitter, YouTube og TikTok har alle sammen slået hårdt ned på QAnon. For søger du på hashtags relateret til teorien, så kommer der ikke nogen søgeresultater op, selvom at der er blevet lavet millioner af posts på tværs af de her platforme. Facebook-grupper om QAnon er blevet slettet. Nogle af deres største influencers på YouTube og TikTok har fået slettet deres kanaler og dermed mistet hundredtusindvis, hvis ikke millioner af følgere. Silas Marker, hvor meget har konspirationsteorier fyldt i øh, valgkampen?
6: Mm, jamen, vi har jo særligt set øh, en sådan en konspirationsteori, altså ud over kjurenderen, øh, som ja, som jo er blevet jeg sige, bekæmpet af, altså, af det sociale medier, i hvert fald på det sociale medier. Øh, og det har jo været øh, ja, den her om, at øh, der på forhånd ville være valgsknød, øh, Og at øh, at der ligesom skulle være blandt dem, der tæller stemmerne op en eller anden alliance med, med den demokratiske top, for at få... Øh for at få Donald Trump ned med nakken, og for det, 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 ja, for, for Joe Biden valgt. Har det
3: været fair altså. at, at slette øh, profiler, som deler konspirationsteorier?
6: Jamen, jeg kan sådan set godt forstå, at de har gjort det. Altså, jeg kan godt forstå, at de ikke vil, altså, at de ikke vil have den slags på deres platformer igen. Det er sådan noget, altså, hvor man vil sige, at det er de deres gode ret til, men hvor man så samtidig også må stille det store strukturelle spørgsmål, øh, vil vi have, at sociale medier fylder så meget øh, i samfundet, om jeg kan sagtens forstå, at de gør det, og det er de jo deres ret gode ret til.
3: Jeg vil også spørge dig, Martin Juncker. Altså, du har været inde på det her med at sociale medier skal gå ind og blande sig, når vi taler om øh, halshugningsvideoer, når vi taler om øh, øh, misbrug af børn seksuelt. Men hvordan har du det egentlig med posts, der handler om, at Hillary Clinton skulle stå bag en pædofiliring?
1: For det første så vil jeg sige, at øh, det er en kilde til information. Det, du, hedder, det, du kalder QAnon, øh, den kan være helt eller delvis rigtig, men at udelukke en kilde, det er ikke demokratisk. Man bliver nødt til selv at kunne tage stilling til sandhedsværdien om det mere eller mindre rigtigt. Det må man selv finde ud af.
3: Hvordan tænker du, men jeg det, jeg synes, at, er at lukke det er det ned,
1: Jeg synes, at lukke det ned, det, det er jo både mistænkeliggørende, og det, er jo også, det giver jo benzin på bålet i forhold til, at der må være noget rigtighed i det. Øh, det, jeg taler om, når jeg taler om jeg synes, censur er okay, så er det i forhold til det, det visuelle, at, hvis at vise billeder af mennesker, der bliver skadet og sådan noget, men at diskutere teorien, og øh, diskutere den information, der er, det synes jeg, skal være fuldstændig legalt, jo.
3: Der skal du jo lige siges, at øh, man har jo faktisk talt om den her pædofiliring allerede fra 2016, under en anden konspirationsteori, der hed Pizzagate, og den er blevet debunket. Altså, man har simpelthen undersøgt øh, den her form for pædofiliring, man sagde angiveligt foregik på et pizzeria i Washington. Der var ikke nogen bortførte børn, som blev solgt som øh, sexslaver, og der vil jeg jo så sige, øh, Martin, du tænker altså, at det er okay at sprede den her information, selvom vi ved, at det ikke er sket. I Belgien er
1: der en sag mod en, der har magt i tro, som desværre vil blive løsladt. Den er 100% sand. Æ, han står lige præcis og har gjort det og er tiltalt for det, altså fængsel for det, som du siger. Om Pizzagate er sand eller falsk, det, 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 helt ærligt, det ved jeg ikke. Hvis jeg havde beviser for det, så vil jeg øh, skrive om det. Det er
3: blevet det... undersøgt også af folk selv i Pizzagate, og det er jo det, som er interessant, ja. fordi vi taler jo om altså, helt konstruerede øh, konspirationsteorier om, at der er en stat i staten. Mener du, at du ikke kan bekræfte, at det er falsk? Jeg kan bekræfte, at uh, human trafficking, det er et af de
1: største problemer i verden, og herunder også slaveri uh, og misbrug med børn. Uh, det kan jeg bekræfte, at det er sandt, og det er bevist mange gange, uafhængigt af QAnon. Men
3: når vi ser, at QAnon er noget, som ikke findes i virkeligheden, altså at den demokratiske top ikke uh, tilbeder satan, de organiserer ikke trafficking af børn, så siger du... Men det, Arh, men det ved jeg ikke. Synes du ikke, det er noget af en generalisering at sige, det gør demokrater ikke? Det ved du da ikke.
1: Det kan du da ikke sige. Men det, det kan jo... være demokrater, det kan være republikaner. Jeg kan ikke sige, hvilken politisk overvisning jeg har, men jeg kan sige, at der er mange, mange millioner mennesker, der er udsat for human trafficking hvert år. Det kan du kigge i uh, UNICEF og andre organisationer, der beviser. Uh, så er der en organisation i USA, uh, som hedder Operation Underground Railway. De går ind og gør noget ved det. Det er tidligere Navy SEALs. De går ind og redder de her børn, og de får en masse støtte. Og dem vil jeg hellere støtte, og det er en af de organisationer, vi støtter.
0: Men det er, jo
4: en, det er jo ret interessant, fordi det er jo, det er jo et reelt problem med human trafficking, og, og pædofile findes jo, det ved vi jo godt. Øhm, problemet er bare, hvis, hvis fokus flytter over på, at vi kigger efter den demokratiske elite, eller øh, Hollywood-stjerner eller andre af kultureliden i, kulturel i den USA, og ikke kigger på dem, som rent faktisk øh, altså, <laughs> handler med børn. Det, det er jo der, problemet begynder at opstå, synes jeg. Ikke? Og, og der synes jeg, at, at, at der, har, der, har, der har Facebook måske været lidt langsomt til at reagere, Øh, på, 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 den, på den her øh, forskydning af fokus, som jeg vil kalde det.
0: Jeg vil godt hurtigt spille tilbage på dig, Martin, virkelig, fordi du har øh, hvad skal man sige, henvist til øh, The Constitution et par gange, men det står ja. også i The Constitution, at man er uskyldig til det modsatte øh, bevis, beviser. jeg ved ikke rigtigt, om det giver mening, det der med, jamen, fordi det ikke kan bevises, at det ikke sker, jamen, så sker det måske.
1: Jeg, tager, jeg går ind for en fri debat. Det er meget simpelt.
0: Hvor går du ind for, at øh, for eksempel ignorierende indhold... Øh, en, øh, må, en, må, en, en
1: konspiration må... betyder, at... Øh, man eliminerer øh, opposition i virkeligheden, ikke? Øh, uden at have evidens for det. Så når du står og hævder, at du har evidens for noget, har du i virkeligheden evidens for, at de her ting ikke sker? Har du evidens for, at Hillary Clinton ikke har gjort det? Men er det, Jeg er tilsendt, ikke... At
0: tale om, er det ikke interessant på at tale om, har du evidens for, at det sker? Jeg
1: har ikke påstået det. Jeg har sagt, at det sker. Men øh, dem, der, øh, der skal dømmes for det, det er domstolene, der skal dømme dem. Fordi
3: det er dem, der har bevismaterialet. Jeg har ikke bevismaterialet. Silas Marker, øh, har moderationen af QAnon-indhold været passende, synes du?
6: Øh, jamen, hvis du tænker på det med, at de, altså, de, de fjerner QAnon-profiler, sådan der, der tror jeg, der tror jeg, man må skældne lidt. Fordi du har jo ligesom nogen, der, der køber hele teori ind, og, og, øh, og altså, jo ikke bare er kritisk over for pædofile, men altså påstår aktivt promoverer øh, en teori om en sammensværgelse, ikke? Altså, øh, og jo også en juejerne påstand, øh, som, som jeg også sagde før. Øh, så der er der ligesom nogen, der køber hele pakken, aktivt arbejder på det, og som man på en eller anden måde også kan se som en del af Donald Trumps valgkampagne, selvom den ikke er orkestreret for det Hvide Hus øh, nødvendigvis. Og så har du så nogen, der er bare er kritiske altså og skriver ind på nogle hashtags og stiller nogle spørgsmål. Og der tror jeg i hvert fald nogle gange, når man bare har taget et hashtag øh, sådan en blog og altså bare sagt alt på det her hashtag ryger ud, der tror jeg, altså, det tror jeg måske man ville kunne kalde sådan en overkill. Altså du sådan skærer alle over en kamp på den måde og ikke skiller mellem at du ligesom har, hvad vi ville kunne kalde sådan kampagneledere, og så folk, der bare er nysgerrige eller kritiske, eller, eller kun køber en lille del af det. Øhm, og, og det er jo fordi, de, altså, fordi de ikke sætter nok ressourcer af til, at, til det, blandt på de sociale medier, ikke? Altså, så de tager ligesom bare den nemme løsning. Og, og der tror jeg i hvert fald, hvis man gav dem et, øhm, et redaktøransvar og satte dem ind under en eller anden form for presseetiske regler, der vil man kunne se, stille nogle krav til dem og sige, okay, I skal ikke skære alle over en kamp, I skal ikke skyde med på på den måde.
3: Og hvad er problemet overhovedet med de her konspirationsteorier, synes du, Silas? Altså, hvorfor har der været så meget fokus på det?
6: Øh, ja, altså, det er, konspirationsteorier er jo et problem, fordi de aktivt spreder. Altså, dels fordi det er manipulation, men også fordi de spreder øh, og øger mistilliden, og øger i ja, forvejen rigtig, rigtig, rigtig polariseret samfund. Øhm, og de øger ikke bare mistilliden til politikere. Altså, det er jo ikke bare at være kritisk over for magt Det er jo også aktivt at sige... Vi bliver manipuleret, øh, vi, bliver, øh, vi bliver undertrykt, øh, og det skal vi rejse os til kamp imod. Og der har vi jo set, at folk jo også har været parat til at gribe til våben, eller brænde 5G-master ned, eller affyre skud, som vi for eksempel så i, øh, i pizza-sagen -øh der. Ikke? Altså, så det er et problem med mange årsager, øh, og derfor også et problem, hvis politikere aktivt promoverer dem.
0: du sidder og tænker, hvorfor bruger I overhovedet så meget tid og krudt på det her med konspirationsteorier, så gør vi det selvfølgelig, at det her, det er ikke kun fordi det her, det ikke kun er en ting i USA. Det er også blevet en ting i Danmark for længst, kan man sige. Lige nu, der er der faktisk en demonstration i gang foran Christiansborg, hvor partiet JFK21 demonstrerer imod regeringens coronatiltag. De mener, at vi som borgere bliver undertrykt af vores regering, som vil tvangsvaccineres os i virkeligheden. Vores praktikant Sebastian Peebles er på pletten ved demonstrationen lige nu. Øh, Sebastian, hvordan øh, står det til derude?
2: Jamen, øh, jeg står her hvor en tormværelses museum ved siden af Christiansborg, hvor der cirka er mødt en 50-60 mennesker op til jfk demonstration. Øh, og jeg er den eneste, der bærer maske af dem, der er mødt op i dag. Øh, men det er en blandet samling af både børn og voksne og ældre og unge og mænd og kvinder, øh, som er mødt op til dagens demonstration. De fleste har gryder og grydeskæer med til at slå på. Øh, men jeg har fundet en af demonstranterne, øh, som jeg står sammen med her, Henrik Knudsen. Velkommen til. Jo tak er her i dag.
5: Hvorfor? Jamen, jeg synes, at epidemiologen, den går langt over målet i forhold til, hvad, hvad covid er, som vi jo selvfølgelig skal have respekt for med det behørige grundlag, der kan være. Men, men epidemiologen er langt over målet og, og tvangstestning og tvangsresonering, som jo det vil føre til, formodentlig er helt ude af proportioner. Og
2: øh, så vil jeg gerne høre dig lidt om fordi nu er vi i gang med at snakke motivation på sociale medier i vores debat. Og hvordan har du oplevet moderation på de sociale medier?
5: Jamen det er jo sådan, når man at, at tænker over tingene og undrer sig over ting, så begynder man at opdage, at ting forsvinder, og man lægger oplæg op, som man selv kan se, men som man ikke får nogle likes på eller noget. Og det er ikke fordi, jeg er likes. Jeg er ikke inden for at være populær. Men så begynder man at undre sig over det, og så spørger man sine venner, kan I ikke se det her? Og nej, det kan de ikke. Og det samme også oplever jeg jo, at, at jeg ser indlæg, der ikke er umiddelbart tilgængelig, eller hvordan det nu er. Facebook udtrykker det. Og så skriver jeg til dem, at kan ikke se det. Jamen, det ser fint ud. Nej, det er skygge skjult. Altså, man ser det selv, men ikke andre ser det.
2: Men, men det sociale medier har man ikke været helt skidt for jer, vel?
5: Nej, bestemt ikke. Øh, altså, vi må bare erkende, at internettet har været en fantastisk gilde til mange ting, øh, og blandt andet muligheden til at se på, hvad der sker i verden, øh, og vurdere det, og tænke over det selv. Så selvfølgelig er det godt, men der er en lovgivning, hvor øh, man kan sige, at den holder de ikke, fordi enten er man udgiver og har et ansvar for sit eget materiale, eller også er man platform, hvor man øh, selvfølgelig ikke skal acceptere op opfordringen til mor, og pædofilie og, og alle den slags ting og sager. Men øh, man skal give frit spil til alle, der øh, har en mening, uanset hvad den mening så end er, så længe den ikke skal sige, skader andre. Det er det primære. Selvfølgelig må man aldrig opfordre til at skade andre, det er logik.
2: Og så sagde du noget super interessant til mig lige før, fordi vi er jo også i gang med at behandle det amerikanske valg inde i studiet. Og du mener, selvom at Joe Biden fører i meningsmåler, at Donald Trump er blevet genvalgt til den amerikanske præsident?
5: Ja, øh, det, det mener jeg, fordi det er den nyhed, jeg har fået, og den kan jo selvfølgelig som så meget andet også være falsk. Det må jeg jo erkende, at, at der er jo rigtig meget, der ikke er sandt i virkeligheden i dag, eller det, vi opfatter som virkeligheden. Øh, men, men jeg ved også, at øh, Trump er ikke lige til at danse med, med uanset om man kan lide ham eller ikke kan lide ham. Øh, så vi har stærke forlydninger om, så vi har faktisk internt fra Amerika. At, øh, Hvor er det at, præcis, du har hørt det her? Øh, det kan jeg ikke sige. Vi, vi har gode kilder, fordi vi arbejder med gode kræfter i hele verden, også i Amerika.
2: Så det er fra USA, får Ja,
5: det er direkte fra USA. Folk der administrationen sidder USA,
2: eller USA.
5: Øh, det kunne jeg ikke sige, hvis det var. <laughs> Så okay. der har du svaret, at nej, det er ikke fra Trump-administrationen, men det er folk, der sidder inden, hvor de har ved, hvad de snakker om. Okay. Øh, mennesker, vi stoler på og, og, og har tillid til. Øh, og og, og, og al... det, til
2: state.
5: det kunne det jo være, hvis det var den ene side. Det kunne også være den anden side. Øh, men, men det, der kommer til at ske nu i og som jeg siger, at Trump ikke er til at danse med, det er, at alle de her øh, papirstemmer, der har været, som øh, skal vi sige, især en side har haft travlt med at, at få, øh, de kan undersøges for, hvor de er trygt henne. Øh, og, og på den måde finder man ud af, om de er trygt det officielle trykkeri, der har lavet de her stemmesedler, eller de kommer fra andre trykkerier. Og på den måde vil man se, hvor stemmerne eventuelt kommer fra. Og tror du, man vil opdage, at der er blevet forfalsket mange stemmer? Det er ikke for om. Okay. Altså det er... Det er med, med, med simpel logik. Så menneskets begærlighed for magt øh, gør, at, at, at har man en mulighed for at snyde, så bliver det gjort. Det har vi jo også set med to partier, der blev øh, øh, opstillingsberettiget ved sidste valg. Øh, og der øh, afslører vi faktisk, at der var huller i det officielle system her i Danmark til at, få, at blive opstillingsberettiget. Og de er så også blevet lukket, og det må vi jo så også følge øh, for dem, jeg repræsenterer her og med her. Lød det altså fra
3: Sebastian Peebles, reporter og praktikant, som var ude ved Christiansborg og interviewede en af de demonstranter, som har været kritisk, ikke bare over for regeringens coronahåndtering, men stemmeoptælling i USA. Du lytter til Touche, og det er Kevin Chaké og Sili Lange, der står i studiet. Med os har vi Anton Gade Nielsen, vært på programmet All Caps her på Loud. Martin Juncker, medstifter af mediet Free Observer, en platform, som blandt andet bringer historier, som er skeptiske mod coronahåndtering, sociale medier og de etablerede medier, og så selvfølgelig også Silas Marker, forsker på Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Og vi har sådan cirka under 6 minutter tilbage af programmet, og vi vil kigge lidt frem nu herfra, fordi hvad kan vi egentlig tage med os fra den her valgkamp i forhold til, hvordan at de sociale medier har håndteret både de folkevalgte og også de skeptiske eller konspirationsteoretiske påvirkning af valget. Martin Juncker, hvad har du at sige til det? Jeg synes ikke, spørgsmålet er helt konkret. Kan du lige hurtigt? Hvad skal vi tage med fra øh, de sociale medier's håndtering af den her valgkamp? Altså, øh, du sagde tidligere, at du synes, de har modereret alt for meget. Hvis vi ser til det amerikanske valg om fire år, eller hvis vi ser til det danske folketingsvalg om tre år, ja. hvad er det så for nogle sociale medier, du vil se, og hvordan vil du have, at de skal håndtere informationen på sociale medier der?
1: I bund og grund så var hele grundtanken med øh, internettet, at det ville blive en demokratiserende bevægelse. Der er sket det, at øh, internettet også er platform for censur og udskamning af mennesker. For eksempel med Sassaline i Danmark, Rasmus Nør og andre, som i virkeligheden har fuldstændig ret til at udtrykke sig. Øh, også selvom det går imod regeringens og det officielle narrativ. Og i øvrigt er mange af deres påstande bakket op af en hel masse læger og sundhedsfaglige i det her land. Blandt andet Kim Warming, Mette Moritsen, Christian Akim og andre dygtig dygtige læger, man ikke lytter til. Man lytter kun til ham, der hedder Allan Og så det er fuldstændig okay at få en nuancering ind i debatten, så må man tage den der. Det kan ikke passe, at der kun skal være et narrativ
3: Anton Gade-Nielsen, hvad skal de sociale medier gøre? Skal de moderere mere eller mindre? Skal de udskamme mere eller mindre, som Martin han siger her?
0: Jeg får lyst til at af Anton. Du kan jo faktisk din egen ting, hvor du lige fakta-tjekker øh, på, på Lars Instagram-profil, der kan man jo følge med, hvis man vil. Altså tager forskellige nedslagspunkter, øh, som sker, som er derude, og lige siger, at det her er rigtigt, det her er forkert.
4: Ja, der bruger jeg jo faktisk nogle af de fakta-tjekker, som Facebook også bruger, og som mange andre, altså som store øh, bruger, øh, som jo er, som vi sagde før, uafhængige. Og det er de på den måde, at de, Facebook har ikke. Øh, ikke magt over dem, og det er skulle andet... altså
0: til at stoppe med, hvis man, skal... hvis man spørger Martin, ikke det er der for meget af.
4: Altså, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. <laughs> det, 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 jeg synes, det er vigtigt, at vi får tjekket vi, vi får de ting, som, som, som er til diskussion, og at der er nogle forskere, der kan gå ind og, og pege på forskningen bag det. Øh, når det tror så, at... du, man kan? Undskyld. Ja. Nå, men det var for at svare på Kevin's spørgsmål. Men... <laughs> ja,
0: undskyld, vi blander, vi blander os øh, hele tiden... Martin, du øh,
4: Jeg synes, det er utroligt vigtigt. Nu bruger vi begrebet forskning
1: her. Det har du også gjort ja. tidligere. Ja. Vi skal lige gøre en ting helt klart. Forskning er ikke nødvendigvis øh, baseret på beviser. Det er evidensbaseret. Det vil sige, der er mere Jeg eller mindre god grund til... Jeg
0: nogen kalde beviser.
1: Nej, det er dokumentation. Der er stor forskel på de to ting. Et bevis, det er et uigenkaldeligt bevis, hvor du ved, hvad der er sandt og falsk. Indikationer, evidens, dokumentation, det er det, man bruger inden for de fleste videnskaber. For eksempel er er ikke en absolut øh, videnskab. Det er relativt, det vil sige, at du skal ind og finde øh, dokumentation for din påstande. Så derfor kan vi ikke bare sige, at det er sandt og falsk. I ret mange situationer.
4: Så er altid diskussion?
1: Nej, ikke alt. Øh, men, øh, men meget mere, end vi gør det til lige nu i samfundet. Er som i oh, ja, okay. Det er, er ikke
3: til diskussion, Martin Junker? Åh ja,
1: okay. er ikke til diskussion? I sidste ende, så må man sige, selvom vi alle sammen søger et objektivt sandhedskriterie, så er det også sådan, at sandheden er subjektiv. Og netop derfor, så skal vi også høre alle de subjektive holdninger, der er. Men det er også fair nok, at man som medie, og gerne som social medie og som individ, forsøger at opfylde et objektivt sandhedskriterie. Men så skal man bare huske på, at vi må ikke bombardere hinanden med, hvad der er sandt og falsk, fordi det er så evidens, vi skal vise, og ikke bare køre på folk øh, ved
3: at sige, at det er falsk, det de gør. Og Silas marker, det. Silas marker, kan vi forvente, at de sociale medier, de etablerede store nogen, Facebook, Twitter, YouTube, at de skruer op for moderationen her
6: øh, de kommende år? Øhm, ja, det tror jeg godt, vi, forvent, vi kan forvente. Ikke? Altså, fordi det, det er i hvert fald den udvikling, der har været indtil videre, hvor de i starten sagde, Folk begyndte at stille dem til ansvar for sådan nogle ting som valget af Trump og Brexit osv., der var deres første reaktion, at der er vi ikke noget med at gøre. Det, det, det har ikke noget med os at gøre, vi kan ikke have noget ansvar for det. Folk former deres holdninger, som de har lyst til, ud fra hvad de oplever, og selvfølgelig ikke hvad de oplever på Facebook, hvor de jo så har gennem et folkets pres vendt, øh, vendt på en tallerken, og det tror jeg, vi vil fortsætte med at se, især tror du, der kommer et fortsat folkeligt og politisk pres på dem. Tror
3: du, det har nogle positive eller negative konsekvenser, at de scorer op på moderationen?
6: Øh, det, har jo, det har jo begge dele. Altså, øh, hvis det kan være med til at bekæmpe misinformation og konspirationsteorier og øh, manipulation, jamen, så, kan det være, altså, så vil det jo klart være positivt. Men der vil jo også være nogen, der ryger i svinget, som jeg sagde før, som ikke skulle være røret, ikke? Altså Og der vil komme en stigende utilfredshed øh, omkring de sociale medier, vi vil se medier som uh, Martins pop-up, øh, fordi, fordi der vil komme nogle ja, fru, frustration omkring det.
3: Øh, Martin Juncker, går vi en lys fremtid i møde i forhold til den offentlige samtale på sociale medier, tror du? Som Eskevind og Jensen sagde på vores program for nylig, man skal skelne mellem holdninger og
1: informations- og misinformation på den anden side. Vi har lov til at give udtryk for vores holdninger, og når vi begynder at bedømme, hvad der er sandt og falsk, så skal vi virkelig have evidensen på plads og være åbne over for det modsatrettede synspunkt frem for alt.
0: Anton, du får det sidste ord, for du markerede markedet lige før. Jamen,
4: jeg tror bare, at vi skal huske på, at Facebook er jo ikke internettet, og der er rigtig mange andre platforme, hvor man kan få lov til at sige lige, hvad man vil. Så man skal ikke tro, at Facebook bliver ved med at eksistere nødvendigvis.
3: Jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med her i dag. Altså Anton Gade Nielsen vært på programmet All Caps her på Laud. Martin Juncker medstifter af Media Free Observer, og Silas Marker forsker på Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet.